0: Hilfe, mein Kind kann sich nicht alleine beschäftigen. Du kommst gestresst von der Arbeit, holst dein Kind noch schnell aus der Kita ab und sehnst dich nach ein paar Minuten Ruhe. Aber dein Kind hat ganz eigene Pläne und möchte sofort mit dir spielen. Und so zieht sich das manchmal über den ganzen Nachmittag, denn dein Kind fordert immer wieder deine Aufmerksamkeit und du findest überhaupt gar keinen Raum für Ruhe und Entspannung. Und wie so oft stellst du dir die Frage, warum kannst du dich nicht mal ein paar Minuten alleine beschäftigen? Damit, liebe Mami oder lieber Papi, seid ihr nicht alleine, denn es gibt ganz viele Eltern, denen es genauso geht. Warum das so ist und wie du dein Kind vielleicht doch dazu bewegen kannst, mehr alleine zu spielen, das besprechen wir in der heutigen Episode. Außerdem schauen wir uns die Bedeutung des Spiels an und warum es so wichtig ist, dass die Kinder frei spielen und auch mal den einen oder anderen Zeitraum alleine spielen können. Ja, ein spannendes Thema, wie ich finde. Ich freue mich, dass du da bist und wir jetzt die nächste halbe Stunde miteinander verbringen werden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag, der zweite Advent steht vor der Tür und somit auch das Wochenende und ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du trotz der stürmischen Zeiten draußen ja so ein bisschen mehr in die Weihnachtslaune kommst und dich gar nicht so sehr in diesen Angststrudel ziehen lässt, sondern das Wochenende steht vor der Tür und damit auch der zweite Advent. Und ja, heute ist Freitag und ich wünsche dir erstmal einen wundervollen Freitag und ich hoffe, dass du mit positiver Energie in dieses Wochenende startest und dich nicht allzu sehr von dem Angststrudel mitreißen lässt, sondern ganz bewusst diese Weihnachtszeit für dich mitnimmst und ganz bewusst in dich hineinfühlst und nach innen gehst. Heute schauen wir uns ein ganz spannendes Thema an, wie ich finde, wir sprechen nämlich darüber, warum es Kindern manchmal so schwer fällt, sich alleine zu beschäftigen. Wir schauen uns aber auch das kindliche Spiel noch mal genauer an und warum es so wichtig ist, dass Kinder spielen und eben auch die Frage, müssen sie es zwangsläufig alleine tun. Erst einmal möchte ich dir sagen, dass ich das Bedürfnis, dass sich dein Kind auch mal ein paar Minuten oder länger alleine beschäftigt, absolut nachvollziehen kann und total verständlich finde. Denn vielleicht kommst du von einem stressigen Arbeitstag und, so wie ich es im Einspann schon sagte, holst dein Kind aus der Kita ab und brauchst eigentlich mal einen Moment Pause. Oder du verbringst sogar den ganzen Tag mit deinem Kind und bist 24-7 in Ansprache und auch hier ist dieses Bedürfnis nach einer Pausentaste absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, hier sind wir auch schon beim Kern der Sache, nämlich es geht hier um Bedürfnisse. Und offensichtlich prallen in dem Fall zwei verschiedene Bedürfnisse aufeinander. So hat dein Kind in dem Moment das Bedürfnis nach Nähe, nach Aufmerksamkeit, nach Zuwendung. Und du hast vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe, nach Selbstbestimmtheit, nach Entspannung. Ja, Und diese beiden Bedürfnisse kommen nicht überein. Und deshalb entsteht in dir dieses, dieser Wunsch, ich möchte, dass du dich mal alleine beschäftigst für einen Moment, weil damit wäre dein Bedürfnis erfüllbar. Und jetzt kommt die ernüchternde Nachricht, nämlich nur weil du das Bedürfnis hast, wird das Kind, ich sag mal im frühkindlichen Alter, nicht die Erkenntnis haben. Okay, die Mama hat jetzt das Bedürfnis, da nehme ich mal Rücksicht drauf und gehe darauf ein. Denn und das habe ich schon öfter gesagt in meinen Episoden, ein Kind bis zu einem gewissen Alter, also bis 4, fünf, ist noch gar nicht in der Lage, sich in dich hineinzufühlen und kann somit deine Bedürfnisse auch noch gar nicht nachvollziehen. Damit wird also klar, wir können diese Rücksichtsnahme von unserem Kind noch überhaupt nicht erwarten. Hinzu kommt, dass das Kind in dem Alter auch noch nicht in der Lage ist, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen und sozusagen aufzuschieben. Das kann das Kind noch gar nicht, denn dafür muss es in der Lage sein, die Impulse, die hochkommen, zu kontrollieren. Und das kann das Kind erst mit sechs Jahren ungefähr, weil erst dann die Voraussetzungen dafür im Gehirn geschaffen sind. Also die Integration des präfrontalen Kortex benötigt das Kind, um das leisten zu können. Also ist klar, dass wir an dieser Stelle von unserem Kind weder Rücksichtsnahme noch das Hintenanstellen eigener Bedürfnisse erwarten können. Also stehen wir dem Ganzen jetzt machtlos gegenüber oder gibt es da doch den ein oder anderen Trick, um unser Kind zu bewegen? Die besten Voraussetzungen, damit das Kind alleine ins Spiel findet, schaffen wir, wenn wir erst einmal die Bedürfnisse des Kindes im Blick haben und die erfüllen. Und damit meine ich unter anderem unser Kind emotional aufladen. Denn wenn unser Kind von der Kita kommt als Beispiel, dann ist der Tank, der Bindungstank zu mir erst einmal leer. Das heißt, mein Kind wird das Bedürfnis haben, sich emotional aufzuladen. Es wird das Bedürfnis nach Bindung haben, nach Nähe haben, nach Kuscheleinheiten, nach Zuwendung. Und ich weiß, dass das anstrengend klingt, gerade weil das eigene Bedürfnis ja sich auch zeigt und auch gesehen werden möchte. Dennoch sind wir die Erwachsenen und in der Lage, unsere Bedürfnisse für einen Moment hinten anzustellen. Und ich sage, das ist eine gute Investition, weil ich spreche da auch wirklich aus Erfahrung. Bei einem meiner Kinder ist es sogar heute noch so, wenn ich meine Tochter von der Schule abhole und sie ist fast 14, dann ähm, weiß ich, sie braucht erst einmal Mama-Zeit. Sie muss mir ganz viel erzählen, sie braucht immer noch auch ihre Kuscheleinheiten. Also sie braucht Zeit mit mir, das ist vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten und dann geht sie in ihr Zimmer. Natürlich ist meine Tochter in dem Alter in der Lage, dieses Bedürfnis auch mal hinten anzustellen. Aber vom Grundsatz merke ich einfach, sie braucht nochmal dieses emotionale Aufladen, um dann ja auch ruhig mal für ein paar Stunden in ihrem Zimmer zu verschwinden. Bei einem kleinen Kind sprechen wir natürlich von kürzeren Momenten, in denen es alleine spielt. Aber mir ist es wichtig, deutlich zu machen, dass... Dieser Bindungstank einfach, und wenn wir uns das bildlich vor Augen führen, dass der aufgebraucht ist und wir eine gute Investition machen und die Chancen auch wirklich nach ein paar Minuten Auszeit für uns zu erhöhen, darin bestehen, wenn wir diesen Tank erst einmal auffüllen. Also Klartext gesprochen, wenn wir zum Beispiel nach Hause kommen von der Kita oder auch mit dem Kind so halbherzig erstmal nur Zeit verbracht haben, dann sich wirklich einmal ganz auf das Kind einlassen, ganz in das Spiel gehen mit dem Kind oder kuscheln oder vorlesen, was auch immer das Kind sich wünscht und dann wird das Kind meist sogar von alleine irgendwann in das freie Spiel übergehen. Dann wird es irgendwann sich beschäftigen, weil es satt ist und dann kann man sich stückchenweise rausziehen aus der Situation und dann funktioniert es oft auch wirklich gut. Was wir gerade von Kleinkindern noch nicht erwarten können, ist, dass sie alleine auf ihrem Zimmer spielen. Das ist auch evolutionär betrachtet nicht zu erwarten vom Kind, denn das Kind war darauf angewiesen, in der Nähe der Bezugsperson zu sein, damit es äh, nicht aufgefressen wird vom Säbelzahntiger. Und dieser Mechanismus, dieses Programm steckt immer noch in dem Kind drin. Und deshalb haben die Kinder in der frühen Kindheit das Bedürfnis auch nach permanenter Bindung und permanentem Blickkontakt. Und desto älter die Kinder werden, umso größer wird dann auch der Radius, in dem sie sich bewegen. Davor macht es Sinn, in dem Bereich, wo ihr euch aufhält, also meist das Wohnzimmer, dass man da eine Spielecke für das Kind auch integriert oder in der Küche, das fand ich immer eine große Erleichterung, eine Kinderküche auch installiert, so dass die Kinder dann, wenn wir kochen, weil die Kinder lieben und leben ja die Nachahmung und daraus lernen sie auch und dann können die eben mit uns gemeinsam kochen und das entsprechend nachahmen. Und bei ganz Kleinen die bewährte Schublade mit Tupperdosen, wo die Kinder dann auch wirklich ja, die Tupperdosen rein- und rausholen können und wo eben nichts passieren kann, weil kein Porzellan zerbricht oder so. Wichtig auch hier wieder im Blick zu haben, dass die Kinder in einer Jahrumgebung groß werden, dass sie nicht dauernd begrenzt werden müssen, weil sie da nicht dran dürfen und das nicht dürfen. Da ist es unsere Aufgabe, umso kleiner die Kinder sind, desto mehr darauf zu achten, dass die Kinder sich gefahrenlos bewegen können. Und natürlich bei größeren Kindern kann man dann auch mehr erklären und man erreicht sich schon mehr über den kognitiven Verstand, aber das können wir von kleinen Kindern noch nicht erwarten. Und wir hemmen auch das Spielverhalten, wenn wir die Kinder permanent reglementieren und wenn wir permanent sie auch unterbrechen müssen, weil sie da nicht dran dürfen und das nicht dürfen. Und damit frustrieren wir sie auch ein Stück weit. Und das hemmt dann auch die Lust am Spielen. Und erschwert natürlich auch den Zugang, weil ich, weil sich das Kind ja gar nicht mehr so wirklich fallen lassen kann im Spiel. Also das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, wirklich die Ja-Umgebung zu schaffen in den Räumen, in denen du dich mit deinem Kind bewegst. Ein weiterer Impuls von mir ist natürlich, trotzdem dein Bedürfnis im Fokus zu behalten. Also es bedeutet nicht nur, weil wir erst einmal die kindlichen Bedürfnisse in den Fokus nehmen, dass deins in Vergessenheit geraten sollte. Nein, ganz im Gegenteil. Die Hoffnung ist ja, indem wir erst einmal auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, dass dir dadurch der Raum geschaffen wird und die Möglichkeit geschaffen wird, dich im Anschluss um deine Bedürfnisse zu kümmern. Es kann aber auch sein, und es gibt Kinder, die fordern, obwohl ihr Bindungstank gefüllt ist, obwohl sie ganz viel Zeit mit dir hatten und intensive Zeit, und sie fordern trotzdem permanente Aufmerksamkeit und schaffen diesen Step nicht ins alleine spielen. An der Stelle ist es dann ganz wichtig, dass du dir Räume und Möglichkeiten schaffst, deinen Bedürfnis trotzdem zu erfüllen. Und das kann zum Beispiel sein, dass, ich weiß nicht, ob die Möglichkeit besteht, dass du dein Kind zehn Minuten oder 20 Minuten später von der Kita abholst und erstmal eine Runde spazieren gehst oder irgendwo nochmal in Ruhe einen Kaffee trinken gehst. Das kann sein, dass du einen Babysitter hast oder... Eine Großeltern und es gibt einmal in der Woche Oma-Opa-Tag, wo du dann Möglichkeiten hast, ganz deinen Bedürfnissen nachzugehen. Also wichtig ist einfach, dich darum zu kümmern und das auch wirklich ernst zu nehmen. Denn wenn du das immer wieder hinten anstellst, dann wirst du irgendwann nicht mehr in der Lage sein, die Bedürfnisse des Kindes in den Fokus zu nehmen, weil dein System so zusammenbricht, oder du zumindest unglücklich bist, und ja, das geht am Ende auch zulasten eurer Mutter- oder Vater-Kind-Beziehung. Also nimm das ernst, nimm deine Bedürfnisse wichtig und schau, wenn es im Alltag nicht möglich ist, dass, es, dass du dir andere Räume schaffst, wo du, wo du es integrieren kannst. Warum ist es überhaupt wichtig, dass Kinder spielen? Erst einmal ist es wichtig, weil die Kinder dadurch die Welt verstehen lernen. Kinder haben das Bedürfnis, permanent zu lernen. Und gerade im Spiel können sie das Erlebte wirklich für sich verarbeiten. Sie können es nochmal nachahmen. Sie schulen ihre Kreativität, aber auch ihre Empathie. Sie lernen etwas über natürliche Gesetzmäßigkeiten. Ähm, soziale Kompetenzen werden erlernt. Also das Spielen ist so bedeutsam für Kinder und auch traumatische Erlebnisse zum Beispiel werden im Spiel verarbeitet. Aber sie entwickeln auch Willensstärke und Widerstandsfähigkeit, denn man muss sich vorstellen, ein Kind taucht im Spiel ja ganz in die eigene Welt ein. Denn Kinder sind ja per se noch ganz verbunden mit mit ihrer Fantasie und auch mit ihrer Vorstellungskraft. Und sie sind dann so ganz eingetaucht in das Spiel und erleben das ja wirklich als reale Welt für sich. Aber es ist eine Welt, die sie kontrollieren können, die sie steuern können. Und das gibt ihnen ja auch eine gewisse Macht und dadurch werden sie auch selbstbewusster und resilienter. Also das ist auf so vielen Ebenen wichtig, dass Kinder spielen. Leider gibt es Beobachtungen oder Studien dazu, dass die Kinder in der heutigen Zeit weniger spielen, also dieses freie Spiel, von dem ich spreche, weil die Kinder ähm, natürlich vermehrt mit Medien in Berührung sind und ähm, auch weniger Zeit draußen verbringen weil die Welt natürlich auch ein bisschen gefährlicher geworden ist. Also der Verkehr hat zugenommen und, und, und. Es ist nicht mehr so unbeschwert, ein Kind draußen spielen zu lassen. Das alles wirkt sich auf das Spielverhalten der Kinder aus. Und es geht zu Lasten des freien Spiels. Es ist einfach wichtig als Eltern zu wissen, dass... Du eben auch das mit steuern kannst und es wäre ganz wertvoll, wenn du deinem Kind viel Raum und Möglichkeiten bietest, dass es frei spielen kann. Und damit ist zum Beispiel auch nicht die Turngruppe gemeint, weil immer dann, wenn ein Spiel wieder angeleitet wird, geht es zu Lasten der eigenen Fantasie. Es ist ja nicht so, dass die Kinder dann ganz abtauchen können in ihre eigene Welt, sondern sie werden ja da in eine Welt hineingeführt. Also all das, was das Kind aus seiner eigenen Vorstellungskraft heraus tut und aus seinem eigenen Willen, das ist ein freies Spiel. Das kann auch malen sein, matschen sein, das kann auch im Garten spielen sein, klettern, toben, Trampolin springen oder eben verkleiden. Also all die Dinge, für die das Kind sich entscheidet und dahingehend in, in, ja, in die eigene Welt abtaucht das ist freies Spiel. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass die Kinder zwingend alleine spielen müssen. Die können natürlich auch mit Freunden spielen oder mit dir als Mama oder Papa spielen. Wichtig ist, dass es das ein Prozess ist, der aus dem Kind heraus spricht, aus dem Kind entsteht und nicht von uns vorgegeben wird oder ja, irgendwo angeleitet wird, sondern ein, ein freier Prozess, der im Inneren des Kindes stattfindet und nach außen getragen wird. Deshalb auch nochmal mein Appell an alle Eltern, bitte nicht jeden Tag mit irgendwelchen Terminen vollstopfen, sondern lasst den Kindern Raum für das freie Spiel. Es reicht, umso kleiner die Kinder sind, sagt man, ein Termin am Nachmittag, also ein Hobby und vielleicht noch eine Verabredung. Wenn die größer werden, ähm, darf es vielleicht noch ein zweites Hobby sein, aber auf gar keinen Fall auch bei größeren Kindern, die schon bereits in die Schule gehen, vier bis fünf Termine in der Woche. Das ist nicht förderlich, denn die Kinder brauchen Zeit zum Verarbeiten für sich, um einmal auch runterzufahren und alles, was das Nervensystem immer wieder anspricht und immer wieder reizt, das muss irgendwo Raum finden, verarbeitet zu werden. Und wenn es den Raum nicht gibt, ja, dann geht was verloren. Dann wäre noch ein weiterer Impuls, dass wenn das Kind so versunken ist im Spiel und in die eigene Welt abtaucht, dass wir es so wenig wie möglich stören, Ganz oft beobachten wir gar nicht unser Kind und schauen, was macht es gerade, wo steht es gerade, sondern ich weiß nicht, es gibt Essen, dann schreien wir durchs Haus, es gibt Essen und ähm, erwarten, dass das Kind sofort kommt oder wenn wir das Chaos irgendwann nicht aushalten können, dass wir dann auf einmal verlangen, dass das Kind jetzt bitte aufräumt. Bitte, bitte, liebe Mami oder Papi, lasst eure Kinder in dieser Welt. Wir können später aufräumen und vielleicht das Essen auch noch mal ein paar Minuten nach hinten legen, wenn es möglich ist. Wir müssen jetzt nicht die ganze Welt und unseren ganzen Rhythmus nur dem freien Spiel anpassen. Das ist damit nicht gemeint. Aber ich möchte dafür sensibilisieren, dass wir die Kinder nicht permanent und dann oft so unachtsam aus ihrer Fantasie rausreißen. Denn wenn wir uns mal vorstellen, wir sind irgendwo ganz abgetaucht, wir lesen ein ganz spannendes Buch und es ist gerade so am, ja, an, an der ganz spannenden Stelle und jetzt wollen wir auch unbedingt das noch zu Ende lesen und dann kommt jemand und reißt uns da permanent raus. Das ist fürs Kind ja nicht anders oder noch intensiver, behaupte ich, weil es das noch gar nicht über den Verstand so regulieren kann. Also, da wirklich achtsam mit sein und zu schauen und das Kind zu beobachten, wo, wo hole ich es gerade ab? Und wenn ich es abholen muss, weil es nicht anders geht, weil wir weg müssen oder wie auch immer, das auf eine sanfte Art zu tun. Dass wir es aus dieser Welt hinaus begleiten und sanft in unsere Welt wieder hineinführen. Ganz oft sagen Mamis oder Papis auch zu mir, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn das Kind die ganze Zeit alleine spielt. Und ja, sie das Gefühl haben, sie müssen doch jetzt mit dem Kind spielen. Also den Fall gibt es auch. Widerspricht jetzt ein bisschen dieser Podcast-Episode. Aber auch da, und sollte sich dein Kind dahin entwickeln, ihr braucht absolut kein schlechtes Gewissen zu haben. Denn wenn das Kind das Bedürfnis nach Bindung und Nähe hat, dann wird es das schon äußern. Ein emotional gesund entwickeltes Kind, das teilt sich mit und macht sich bemerkbar. Selbst ein Baby macht sich ja bemerkbar, wenn es ein Bedürfnis hat. Da wirklich eurem Kind vertrauen und nicht aus schlechtem Gewissen zu versuchen, immer wieder was anzubieten und immer wieder einen neuen Programmpunkt aufzufahren, das ist überhaupt nicht notwendig. Und dann wäre auch noch ganz wichtig, damit dein Kind die Möglichkeit hat, in das freie Spiel zu kommen, braucht es überschaubare Angebote. Ganz oft sind die Kinderzimmer so überladen und es gibt so viele Angebote und das hemmt die Kinder, in das Spiel zu kommen, weil sie total überfordert sind und weil es viel zu viele Reize und Angebote sind und das Kind durch diese Überforderung überhaupt gar nicht in die Lage kommt, sich für eine Sache zu entscheiden. Also hier relativ leere Räume mit wenig Angeboten, die ruhig dann mal wechseln dürfen. Also lieber was auf den Dachboden stellen oder irgendwo an die Seite packen und dann wechselt man mal die Spielsachen. Aber nicht alles immer zur freien Verfügung haben. Besonders bei kleinen Kindern ist das eine Überforderung. Und dann auch ein gesundes Maß entwickeln für aufräumen und stehen lassen. Also ich finde, wenn Kinder mühevoll eine Fantasiewelt aufgebaut haben für sich, dann ist es fast ein gewaltsamer Akt, ich sage das jetzt mal so hart, wenn wir sie dazu nötigen, das am Abend alles wieder aufzuräumen. Und wenn wir das nicht aushalten können, dann ist es eine Einladung, da mal hinzuschauen. Weil was passiert, wenn über Nacht und vielleicht mal zwei, drei Tage oder auch eine Woche da eine Fantasiewelt aufgebaut ist, bis die Kinder sich satt gespielt haben. Es passiert uns doch gar nichts. Das ist manchmal, ja, weil wir es gar nicht so ausleben durften. Und dann projizieren wir das unbewusst auf die eigenen Kinder und können es nicht aushalten, weil wir mit unseren eigenen Schmerzkörpern in Berührung kommen. Also da gerne mal hinschauen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass das ganze Haus nur noch Spielfeld ist und wir gar keine Räume mehr haben, wo wir uns frei bewegen können und unserem Bedürfnis auch nach Ordnung nicht mehr gerecht werden können, sondern ich spreche hier von den Ausnahmen, wenn die Kinder ja in Mühe was aufgebaut haben, da ganz abtauchen, einfach noch nicht so wirklich fertig geworden sind mit dem Spiel. Und man kann ja hierhingehend auch Regeln vereinbaren, je nach Kind, dass man sagt, in deinem Zimmer können wir die Sachen stehen lassen oder es gibt eine Ecke im Wohnzimmer, da können wir die Sachen stehen lassen, dass das Kind im Vorfeld weiß, wo es sich bewegen kann und wie der Rahmen gesteckt ist. Ich möchte einfach, wie gesagt, nur sensibilisieren, dass wir das nicht einfach erwarten und dann so, jetzt wird das weggeräumt, sondern wenn wir das tun, dass wir wirklich uns auf Kinderebene begegnen und versuchen, uns mal hineinzufühlen, ja, wie ist die Welt gerade, in der sich mein Kind befindet? Und dann daraus eventuell Wege, um das Spielzeug wegzuräumen, wenn es jetzt nicht anders geht, finden. Und auch die Erwartungen, was so die Zeit anbelangt, dass, die das Kind freispielt, ja nicht zu hoch zu stecken. Man sagt, so ein Kind ähm, zwischen 1 und 3 Jahren spielt ungefähr 15 bis 30 Minuten alleine und dann braucht es wieder die Rückkopplung mit uns. Also da nicht jetzt erwarten, dass die Kinder zwei, drei Stunden alleine spielen, aber ich glaube, das ist selbsterklärend. Vielleicht noch zum Schluss, was wichtig ist zu erwähnen, wenn wir uns die Auszeiten schaffen, indem wir die Kinder vor den Fernseher setzen, als Beispiel, oder sie mit dem iPad spielen lassen, uns muss einfach klar sein, dass das Kind permanent den Drang hat, sich zu bewegen und dass alle Reize, was ich eben sagte, die auf das Nervensystem einströmen, wieder Raum brauchen, um verarbeitet zu werden. Das bedeutet, dass zum einen der Bewegungsdrang nicht erfüllt wird und gleichzeitig das Nervensystem beansprucht wird. Das macht oftmals bei Kindern viel Spannung, das macht oftmals bei Kindern auch eine gewisse Unruhe und Bewegungsdrang, es uns muss klar sein, dass wir dem Kind eine Möglichkeit schaffen, sich da auch wieder Luft zu machen. Also nach einem Medienkonsum zum Beispiel mit den Kindern in den Wald gehen und ihnen die Möglichkeit geben, ja sich da Luft zu machen. Das ist jetzt keine Bewertung an der Stelle für und wieder Medienkonsum, weil dafür bräuchte ich eine eigene Episode. Wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr mir das gerne mal rückmelden und dann kann ich das für eine der nächsten Folgen ins Auge fassen, ich möchte einfach nur ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das dem so ist, dass die Kinder nach Medienkonsum einfach diesen Raum brauchen, um die Spannung, die sie aufbauen, wieder zu entladen. Und wenn die Kinder zu viel Zeit vor dem iPad, vor dem Fernseher und so weiter verbringen, dass das natürlich von der Zeit des freien Spiels abgezogen wird. Das muss uns einfach nur bewusst sein. Also nochmal zusammengefasst, die wichtigsten Inhalte hier der Episode. Wenn du dir wünschst, dass dein Kind mehr ins freie Spiel kommt, mehr ins Alleine spielen kommt, dann wären meine Impulse, erst einmal im ersten Schritt dir bewusst zu machen, dass hier zwei verschiedene Bedürfnisse aufeinandertreffen, dass du aber der Erwachsene bist und in der Lage bist, dein Bedürfnis hinten anzustellen, das Kind noch nicht in der Lage dazu ist. Das heißt dann auch, das Bedürfnis zu erkennen und erst einmal zu stillen, zu befriedigen. Also meist ja das Bedürfnis, den Bindungstank wieder aufzufüllen. Das tust du, indem du dich ganz auf dein Kind einlässt. Ob ihr spielt, ob ihr kuschelt, ob ihr vorliest, ob ihr zusammen kocht, was auch immer, das ist ja frei und da kannst du ganz auf die Bedürfnisse deines Kindes schauen. Wichtig ist, dich erstmal mit ungeteilter Aufmerksamkeit deinem Kind zu widmen dann im nächsten Schritt zu schauen, kommt das Kind in den, ins freie Spiel, kann ich jetzt stückchenweise mich zurückziehen oder ähm, ja, ist dem ist nicht der Fall, dann deine Bedürfnisse gut im Blick haben und zu schauen, an welcher anderen Stelle kann ich mir diese erfüllen. Also was kann ich in unseren Alltag integrieren, damit ich meinen Raum habe, damit ich nicht zu kurz komme in meinen Bedürfnissen. Warum das Spielen so wichtig ist, das habe ich ja hier ausführlich erklärt. Hier auch nochmal zur Erinnerung einmal überprüfen, wie ist die Spielumgebung? Ist es überfordernd fürs Kind, weil zu viele Reize da sind, weil zu viele Angebote da sind? Ist das Kind vielleicht deshalb gehemmt, überhaupt einen Anfang zu finden? Und nochmal zur Erinnerung, desto kleiner das Kind, umso weniger Reize und Angebote sind sinnvoll. Dann auch noch mal kritisch durch den Alltag zu gehen. Wo gibt es überhaupt Raum für mein Kind, um frei zu spielen? Wo hat es die Möglichkeit, ganz in die Fantasiewelt abzutauchen? Denn wenn ich möchte, dass mein Kind es erlernt, dann muss es natürlich auch ausreichend Möglichkeiten haben, um es zu üben. Wenn aber jeder Tag mit Termin vollgebombt ist, dann ja, können wir es auch kaum erwarten von unseren Kindern. Und ganz wichtig noch zum Schluss, das schlechte Gewissen ablegen. Ganz egal, ob du jetzt rückblickend zu viel oder zu wenig mit deinem Kind spielst in deinen Augen. Du machst es so gut, wie du es kannst zum bisherigen Zeitpunkt. Und du gibst dein Bestes als Mutter. Und ich behaupte und bin mir sicher, du machst richtig vieles richtig gut. Und dafür darfst du dir auf die Schulter klopfen und deinen Fokus dahin legen. Und sehe es als Lernprozess und nicht... Als Möglichkeit, dich zu verurteilen, weil darum geht es mir überhaupt nicht. So, ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest aus dieser Episode, dass sie dir gefallen hat. Ich wäre dir sehr, sehr dankbar, wenn du diese Episode einmal auf iTunes oder Spotify bewerten würdest, denn das hilft mir, um im Ranking weiter nach oben zu kommen und dass ich viele mit meiner Botschaft erreichen kann, Darüber wäre ich dir wirklich sehr dankbar. Und für alle neuen Zuhörer am Dienstag, nächste Woche, also am 7.12. findet unser Vortrag zum Thema Trotz und Wut verstehen lernen online statt. Wenn du Interesse hast, da noch zuzuhören, dann melde dich sehr gerne bei uns an. Wir freuen uns und hier bekommst du ganz viele wichtige und wertvolle Impulse zum Thema Trotzphase, Autonomiephase. Jetzt danke ich dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen zweiten Advent, ein schönes Wochenende, ganz, ganz viel schöne Spielzeit mit deinem Kind oder schöne Beobachtungen an deinem Kind und ich danke dir wie immer, dass du da warst, mir dein Vertrauen schenkst und ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Liebe für dich, deine Nathalie.